0: Was mir immer negativ auffällt, ist vor allem, wenn man primär normschöne junge Menschen nackt sieht, wenn man mehr weibliche Nacktheit sieht als männliche Nacktheit oder weiblich gelesene Nacktheit, männlich gelesene Nacktheit. Ähm, das ist was, wo ich dann immer so ein bisschen ein komisches Gefühl habe in der Magengegend. Man sieht halt sehr selten nicht normschöne nackte Körper, man sieht nie nackte Körper mit Behinderung, man sieht auch sehr selten ältere nackte Körper und wie diese Nacktheit wird setzt wird, unterscheidet sich auch je nach äh, Geschlecht. Also männliche, nackte Körper können beispielsweise auch als Witz funktionieren oder sie können bedrohlich wirken. Es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr Spielraum, was männliche Nacktheit angeht. Weibliche Nacktheit ist halt fast immer sexualisiert. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und
1: Aufregern unserer Zeit. Es gibt Filme und Serien, in denen gefühlt alle paar Minuten jemand nackt ist oder wo ständig Figuren miteinander schlafen und intim werden. Die Meinungen dazu sind eher gespalten. Dem einen ist es zu viel, der anderen zu wenig. Heute schauen wir uns mal die Darstellung von Sex und Nacktheit in Filmen und Serien an. Wie sind solche Szenen aufgebaut? Wie viel Sex ist okay? Ab wann wird es zu viel? Wie werden verschiedene Geschlechter und sexuelle Orientierungen dargestellt und repräsentiert? Das alles bespreche ich mit Elena Wolf, Schauspielerin, Kabarettistin, Regisseurin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielleicht ähm, gleich mal zum, zum Start. so in, Wir nennen es jetzt mal Mainstream-Projekte, irgendwie alle ähm, Film- und Serienprojekte, die irgendwie groß sind, ähm, die, die man sich irgendwie überall so anschauen kann. Wie viel Nacktheit sieht man denn da? Ist es ist eher viel, ist es eher wenig?
0: Ich glaube, das kommt sehr auf die Kultur an. Also ich glaube, in den USA geht man mit Nacktheit noch sehr viel sparsamer um als jetzt in Europa beispielsweise. Da gibt es aber natürlich auch in den europäischen Ländern gewisse Unterschiede. Aber das ist schon so ein Klischee, dass man zum Beispiel äh, gerade in französischen Filmen sehr viel mehr mit Nacktheit halt konfrontiert ist, die aber was sehr Befreites und Entspanntes hat. Und in den USA, weil sie ja einerseits eine riesige Pornoindustrie hat, ähm, ist es aber andererseits dann doch ziemlich, ziemlich konservativ. Und ähm, es gibt dann auch viele Schauspielerinnen vor allem, die wirklich vertraglich festgelegt haben, dass sie sich nicht um ohne zeigen äh, lassen würden, Uh, Zendaya zum Beispiel war eine der Schauspielerinnen, die bei Euphoria gesagt hat, dass sie gar keine Nacktszenen haben möchte. Ähm, ja, also ich glaube, das kommt sehr, sehr stark auf die, auf die Länder an und auf die Filmtraditionen in den jeweiligen Ländern. Also in Österreich zum Beispiel sieht man gerade in Arthaus Filmen recht viel Nacktheit, würde ich sagen, und mhm. auch sehr viel ungeschönter Nacktheit.
1: Wie ist es denn, also es gibt ja verschiedene Serien und Filme, da fällt mir jetzt zum Beispiel äh, Game of Thrones ein oder Elite. Ähm, das sind ja so Serien zum Beispiel, die dafür bekannt sind, dass sehr offen mit Nacktheit und auch äh, Sex irgendwie umgegangen wird. Ist das noch okay oder ist es dann schon wieder zu viel? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ich glaube, ähm, was mir immer negativ auffällt, ist vor allem, wenn man primär normschöne junge Menschen nackt sieht wenn man mehr weibliche Nacktheit sieht als männliche Nacktheit oder weiblich gelesene Nacktheit, männlich gelesene Nacktheit. Ähm, das ist was, wo ich dann immer so ein bisschen ein komisches Gefühl habe in der Magengegend. Man sieht halt sehr selten nicht normschöne nackte Körper, man sieht nie nackte Körper mit Behinderung. Man sieht auch sehr selten ältere nackte Körper und wie diese Nacktheit eingesetzt wird, unterscheidet sich auch je nach äh, Geschlecht. Also männliche, nackte Körper können beispielsweise auch als Witz funktionieren oder sie können bedrohlich wirken. Es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr Spielraum, was männliche Nacktheit angeht. Weibliche Nacktheit ist halt fast immer sexualisiert. Und ähm, Lena Dunham beispielsweise, die man natürlich auch für unterschiedlichste Dinge kritisieren kann, ähm, hat aber einen ganz interessanten Zugang zur Nacktheit ihres nicht ganz so normschönen Körpers. Ähm, dass der einfach nur sein durfte und existieren durfte in seiner Nacktheit. Ähm, ja, und zu viel, ich weiß es nicht, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn in der Serie alle nur nackt wären, die ganze mhm. Zeit. Ich glaube, das wird dann auch wieder das eher so gleichschalten und normalisieren. Aber ich glaube, es geht darum, ähm, was man damit reproduziert. Und ich glaube, wenn man immer nur dünne, hyperästhetische, normschöne, weiße, able-bodied Körper sieht... Dann vermittelt das natürlich das Gefühl, dass nur diese Leute nackt sein dürfen und dass man nur diese Körper sehen möchte und dass nur diese Körper eine Daseinsberechtigung haben. Aber in meiner Erfahrung ist es halt leider auch so, dass Menschen, die eurozentrisch norm schöne Körper haben, sich natürlich auch wohler fühlen, sich zu zeigen. Und dass teilweise, selbst wenn man jetzt einen Raum schaffen wollen würde, Nacktheit zu zeigen von einer Person, die diesen Idealen weniger entspricht und auf eine andere Art und Weise schön ist, dass die sich da weniger zur Verfügung stellen wollen würden. Wie,
1: wie ist das jetzt? Du, du hast schon angesprochen, ähm, weiblich gelesene Körper werden öfter nackt gezeigt als äh, zum Beispiel männlich gelesene Körper. Wie ist denn da so ein bisschen ähm, auch die Art, wie der wieder vorgegangen wird vom Filmen her? Also äh, Kameraführung und so. Gibt es da auch Unterschiede? Kann man da auch was erkennen?
0: Ja, also lange war das halt sehr voyeuristisch, also du siehst es wirklich auch, ähm, dass weibliche Körper anders ausgeleuchtet werden, dass auch weibliche Gesichter anders ausgeleuchtet werden, dass weibliche Schauspielerinnen oft äh, auf so eine ganz zärtlich tastende Art und Weise irgendwie betrachtet werden, kameratechnisch. Ähm, bei Blau ist eine warme Farbe, gefällt mir zum Beispiel diese eine Szene ein, wo sie unter der Dusche steht und sich wäscht. Und diese Szene hat eigentlich überhaupt keinen inhaltlichen Mehrwert. Und die Kamera schleicht so ihr Bein entlang nach oben. Das ist sowas ganz Typisches. Ähm, wo es mir besonders negativ auffällt, ist tatsächlich sexy nackte Frauen, äh, die tot sind. Damit habe ich mein größtes Problem. Also wie oft ich schon ästhetisch gefilmte Leichen gesehen habe. Ästhetisch gefilmte Frauenleichen. Ja. Nackte. Ähm, da ist mir auch besonders äh, in Erinnerung geblieben eine Szene bei Game of Thrones, wo eine Frau von Pfeilen durchbohrt an einen Bettpfosten ja. ähm, gefesselt war und ähm, die ganze Pose, die Art und Weise, wie sie ausgeleuchtet war, hat es immer noch sehr offensichtlich als was Ästhetisches, als was Begehrenswertes irgendwie gezeigt und dargestellt. Und das ist was, was mir immer sehr, sehr negativ auffällt. Und das hat natürlich damit zu tun, wie wird was ausgeleuchtet, wo ist der Fokus drauf, wie lange hält man hin. Das sind natürlich alles irgendwie so inhärente Mechanismen, die irgendwie verdeutlichen, wie die zuschauende Person das zu empfinden hat. Mhm. Und gerade bei sexualisierter und sexueller Gewalt ist oft das Problem, dass diese Szenen danach auf Pornoseiten landen und Leute, die dann benutzen, um sich... Ähm, ja, aufzugeilen dazu. Und das ist natürlich was, was man durch die Art und Weise, wie man es filmt, auch verhindern könnte bis zu einem gewissen Grad.
1: Mhm. Stimmt jetzt, wo du das sagst mit den mit den Leichenkörpern auch, das ist, ist mir zwar noch nie aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, das stimmt und gerade nämlich diese Szene, ich weiß nämlich genau, welche Szene du meinst, ähm, das ist irgendwie sehr verschreckend. Jetzt ähm, reden wir natürlich irgendwie über normschöne ähm, Körper, wir reden über Männer, wir reden über Frauen. Wie schaut es denn auch mit anderen Geschlechtern aus? Also es wird ja, ähm, es werden ja eigentlich, äh, soweit ich das irgendwie in Erinnerung habe von den meisten Filmen, die ich gesehen habe, wenn es Nacktszenen gibt, dann sieht man eigentlich nur Cis-Personen. Also ähm, da gibt es jetzt nicht wirklich äh, Trans-Personen, die zum Beispiel gezeigt werden oder so. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ähm, ich glaube, das kommt auch wieder ganz stark darauf an von... Welche Industry wir sprechen. Ähm, das hat einerseits mit Sicherheit damit zu tun, dass irgendwie nichts personen schon mal vollkommen unterrepräsentiert sind. Das fängt schon strukturell damit an, dass sie sich kaum an Schauspielschulen sehen, ergo dann vielleicht auch weniger vorsprechen gehen, beziehungsweise wenn sie vorsprechen gehen, dann nicht genommen werden, ergo keine Ausbildung haben, ergo als unterqualifiziert, gelten ähm, und deshalb auch gar nicht oft wirklich in die Möglichkeit kommen oder in die, in die Situation kommen und die Möglichkeit bekommen. Ähm, da fängt es schon mal an. Und ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass ähm, man Transgeschichten insbesondere als ähm, so ein bisschen Trauma-Porn erzählt. Und dass es selten darum geht, irgendwie Menschen würdevoll darzustellen und in den Kontexten bin ich tatsächlich sogar froh, noch keine nackten Transkörper gesehen zu haben, weil ich mir denke, wenn, dann möchte ich eine, eine Transperson sehen, die sich nicht nur über ihre Transness definiert, die eine Selbstverständlichkeit hat, auch mit ihrem Körper. Also ich finde es auch schade, eine Trans-Identity immer nur über die Dysphorie irgendwie zu erzählen, immer nur über das Ablehnen des eigenen Körpers, was ja sehr viel damit zu tun hat, was wir gesellschaftlich dokt oktroyiert bekommen. Ähm, also wenn ich sowas sehe, dann würde ich sehr gerne eher sehen mit einer Person, die sehr selbstverständlich umgeht mit ihrem Körper. Ähm, also gibt es ein Negativbeispiel von einem Film von einer Cis-Person über eine Transfigur, gespielt von einer weiteren Cis-Person. Ähm, und der wurde sehr positiv diskutiert, dieser Film. Ich habe den persönlich nicht gesehen. Ähm, aber was von der Trans-Community sehr viel kritisiert wurde, war, dass man ziemlich traumatische Methoden gesehen hat, wie, diese Haupt also wie, dieser, wie dieser Hauptcharakter, wie diese Transfrau in diesem Film ihren Penis verletzt, sich verletzt, indem sie äh, sich versucht, irgendwie selbst zu kastrieren. Also diese Art von Darstellung ist mhm. irgendwie auch was, worauf man, glaube ich, ganz gut verzichten könnte. Und ansonsten so eine selbstverständliche Nacktheit von Transcharakteren würde man, wenn, dann wahrscheinlich am ehesten finden in so Serien wie Sex Education oder so, wo sehr viel selbstverständlicher mit der Diversität einer Gesellschaft umgegangen wird. Aber jetzt wirklich, also ich versuche gerade wirklich zu überlegen, ob mhm. mir was einfällt. Und ich glaube, nicht wirklich. Also, klar, in Pose ähm, waren es hauptsächlich Transfrauen, ähm, die gespielt haben, im Cast oder auch in Transparent, aber ich glaube, wirklich nackt hätte ich niemanden gesehen. Also, wenn siehst so sie eher in sexuell aufreizenden Dessous, mhm. siehst trans Transfrauen vor allem sehr häufig irgendwie in Rollen, wo sie Sexarbeiterinnen darstellen. Also, so dieses voyeuristische. Ähm, Kommt schon viel vor, aber jetzt wirklich so eine selbstverständliche Nacktheit von Transpersonen habe ich, glaube ich, noch kaum gesehen. Und ich weiß aber auch noch nicht, ob das überhaupt möglich wäre, ähm, so wie die Welt gerade ist, dass man einen Rahmen schaffen könnte, wo ich garantieren könnte, dass dem auch respektvoll begegnet wird. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach.
1: Ist es denn etwas, ähm, wenn du nicht auf der schauspielenden Seite bist, sondern, ähm, ich sage jetzt mal, auf der äh, 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 produzierenden Seite irgendwie bist, ist es denn etwas, wo, ähm, wo du dir auch viele Gedanken drüber machst? Wie, wie ist da so ein bisschen auch der... Ja, gemerkt, deine Gedankenwelt dabei, weil das, also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wenn man ähm, auf der einen Seite äh, sich dessen bewusst ist, dass das halt fehlt, aber auf der anderen Seite noch nicht ganz klar ist, wie kriege ich das hin, dass ich auch für den Schauspieler, die Schauspielerin ähm, einen Safe Space irgendwie kreieren kann, wie, wie schaut das aus?
0: Ja, was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist, es gibt natürlich eine Nackt-Szene von einer nicht-binären Person, nämlich von mir in meinem eigenen Film, wo ich natürlich auch diesen Rahmen geschaffen habe, wo das klar war, aber ich bin ja nicht eindeutig lesbar als nicht-binär für die meisten Menschen, weil die meisten Menschen ja nicht-Binarität mit Androgynität verwechseln beziehungsweise auch so eine gewisse Grunddysphorie voraussetzen oder so, oder sich vielleicht jemanden wünschen, äh, der die Brüste amputiert hat oder ähm, mehr geschlechtsangleichende Maßnahmen ergriffen hat, äh, wo ich zum Beispiel nie wirklich die Notwendigkeit gesehen habe für mich. Ähm, also ja, mich gibt <lacht> und diese Szene gibt's. es. Ähm, ich mache mir viele Gedanken darüber, ich mache mir viele Gedanken darüber, was äh, ich überhaupt erzählen darf, was auch für die Community zum Beispiel einen Mehrwert darstellen würde. Ähm, ich frage mich zum Beispiel, ob ich als nicht-binäre Person trans genug bin, um jetzt eine... Geschichte einer Transfrau erzählen zu dürfen oder eines Transmannes erzählen zu dürfen. Ich frage mich, ob ich ähm, da überhaupt die Kompetenzen hätte. Ich glaube, wenn ich sowas machen würde, und das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann in der Zukunft, hätte ich einfach gern in jedem einzelnen hierarchischen, in jeder einzelnen hierarchischen Stufe oder in jedem, Schaffensprozess, äh, mehrere Transmenschen dabei, die mir helfen, die mich beraten, die ähm, dann auch äh, überprüfen können, ob das dem gerecht wird, was es sein soll. Ähm, ich glaube halt nicht, dass ich das machen würde, ohne den Eindruck zu haben, dass ich so weit bin, da keine Verletzung mitzuschaffen Und selbst als jemand, der nicht cis ist, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, zu 100 Prozent an dem Punkt zu sein, wo mir keine Fehler unterlaufen könnten. Falls das irgendwie Sinn macht. Absolut, absolut. Also ich denke auf jeden Fall viel darüber nach. Generell im Film denkt man sehr viel über Repräsentation nach und da tun sich einfach sehr, sehr, sehr viele Fragen auf. So darf ich als weißer Mensch eine Figur schreiben, die explizit nicht weiß ist? Dann sollte die Person ihr Nicht-Weiß-Sein verhandeln oder... Das gar nicht verhandeln, ähm, ist das dann ignorant, wenn die Person das gar nicht verhandelt? So Ist das dann eine Ignoranz gegenüber dieser doch anderen Lebenserfahrung? Ähm, also da tun sich einfach unfassbar viele Fragen auf. Ähm, beteiligt man dann die nicht weiße Person am Schreibprozess oder nicht? Ist es dann auch wieder exploitative? Gerade in, meinem, in meiner Position ist es nochmal schwierig, weil ich halt jetzt nur independent gedreht habe bis jetzt und sehr, sehr, sehr wenig Gelder zur Verfügung hatte. Deshalb konnte ich jetzt zum Beispiel auch nicht jemanden dazuschalten, der ähm, das Ganze nochmal gegenliest. Mhm. Ähm, also ich hatte keinen Sensitivity-Reader, keine Sensitivity-Readerin. Also das macht es natürlich nochmal schwieriger. Ähm, ich glaube, in einem vollfinanzierten Projekt, wo ich alle Mittel zur Verfügung hätte, würde ich mich auch diesen Geschichten nochmal mehr annähern, weil ich einfach die Ressourcen hätte und weil ich wüsste, ich kann auch den Leuten ökonomisch das bieten, was ihnen zusteht. Und könnte dann auch wirklich sehr selektiv umgehen mit den Menschen vor und hinter der Kamera dass das auch wirklich, wirklich sicher ist. Ich meine, ich hatte jetzt in meinem Film auch einige nicht-binäre Menschen vor und hinter der Kamera und es war schon da schwierig, einfach immer wieder zu betonen, dass die Pronomen bitte respektiert werden sollen. Ich weiß, dass das niemand absichtlich gemacht hat. Ich weiß, dass da niemand irgendwelche negativen Absichten hatte. Also niemand war jetzt irgendwie aktiv und, und absichtlich transphob. Aber es sind trotzdem Dinge, wo man sehr dahinter sein muss mhm. und ähm, wo einfach noch nicht genügend... Wissen und Schulung da ist.
1: Wie ist es denn, ähm, ich meine, das klingt vielleicht nach einer blöden Frage, aber vielleicht so als, als Gegenstellung, wie ist es denn in, in, in den meisten großen Projekten, die man irgendwie so sieht, wie, wie wird da auch mit Diversität, sowohl äh, vom Cast als auch, ähm, äh, auch Thema Repräsentation, wie wird damit irgendwie so umgegangen? Ähm, sieht man da auch vielleicht eine Entwicklung irgendwie in den letzten Jahren?
0: Also bei Streaming-Services auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man sieht das ja auch jetzt in den aktuellen Netflix-Produktionen beispielsweise oder auch bei Amazon, dass ähm, da einfach sehr natürlich versucht wird, einen Cast ähm, einen Cast zu zeigen, einen Cast zu casten, Menschen zu besetzen, ähm, die halt unterschiedliche ähm, Backgrounds haben, Ethnicities die unterschiedliche Lebenserfahrungen haben. Also das sieht man schon, dass da auf jeden Fall ein Bestreben da ist. Und das Schöne ist, das passiert halt mit einer großen Selbstverständlichkeit, weshalb man es beim Sehen auch nicht hinterfragt. Und ähm, das Schöne ist eben, wenn es eine Vielzahl zum Beispiel von nicht-weißen SchauspielerInnen gibt in einem Cast, dann hat auch nicht jede einzelne nicht-weiße Person diese Bürde zu tragen, eine gesamte gesellschafts Gruppe oder eine gesamte Gruppe der Gesellschaft repräsentieren zu müssen. Das ist nämlich das Schwierige. Ich schreibe beispielsweise sehr gerne komplexe, abgründige, teils widersprüchliche Figuren, muss aber inhaltlich total aufpassen. Ich würde natürlich gerne so besetzen, wie ich möchte, mir für alle Menschen oder für alle Figuren, alle möglichen Menschen ansehen. Ähm, bin aber dann damit konfrontiert, wenn ich jetzt beispielsweise eine Figur zeige und die wird ermordet im Laufe der Geschichte, mhm. dann möchte ich dafür keine Trans-Schauspielerin oder keinen Trans-Schauspieler casten, selbst wenn sie eine CIS-Person spielen würde, einfach weil ich da wieder was Negatives reproduzieren würde. Wenn ich jetzt eine toxische Person zeige, möchte ich nicht den einen schwarzen Schauspieler irgendwie in der Dynamik mit einer weißen Frau zeigen, wo mhm. er dann toxisch ist, weil ich das Gefühl habe, wir haben so wenig Repräsentation in Österreich, dann würde ich halt was miterzählen, was ich eigentlich überhaupt nicht erzählen möchte. Wenn mhm. du jetzt einen generell diverseren Cast hast und wenn das mehr die Norm ist, dann haben alle den Luxus, alles sein zu dürfen. Und das ist natürlich in so großen Produktionen mit sehr viel Geld, mit sehr viel Ressourcen, auch mit anderen Ressourcen, was Menschen angeht, ist es natürlich einfacher. Ich glaube, in Österreich tut sich da noch sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach, weil natürlich Finanzierung immer wieder an gewisse Gesichter geknüpft ist. Also wenn ich mein Projekt finanziert haben möchte, ähm, dann habe ich bessere Chancen, wenn gewisse Schauspielende äh, damit verbunden sind im mhm. Cast. Und diese Schauspielenden sind halt in erster Linie weiß. Sehr häufig auch männlich, immer cis, ähm, meistens heterosexuell oder straight passing. Ähm, Insofern in Österreich, finde ich, tut sich da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Also hätte ich jetzt noch nicht beobachtet.
1: Also es beginnt ja auch irgendwie viel, viel vorher. Also es ist ja jetzt nicht, auch wie du gerade erklärst, es ist ja nicht erst äh, an dem Moment, wo man jemanden castet, sondern da sind ja noch 50 Schritte irgendwie davor, die man irgendwie auch noch ähm, äh, im Hinterkopf behalten muss. Ähm, wie Bin ist ja das? Es auch nicht
0: nur in der Regie zum Beispiel.
1: Wie, wie meinst du das?
0: Ich kann ja auch nicht als Regie zu 100% sagen, das ist der Cast, den ich möchte. Das kann ich natürlich machen, weil ich okay. äh, unabhängig bin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Regie für eine bei einer Fernsehserie, dann entscheiden die RedakteurInnen mit, dann entscheiden die ProduzentInnen mit. Mhm. Dann äh, gibt es so viele unterschiedliche Positionen, die mitentscheiden darüber. Also ich habe da auch nicht die hundertprozentige Entscheidungsgewalt. Dann kommt es nochmal darauf an, wen schlagen die CasterInnen überhaupt vor. Also auch eine Casterin ist ja, muss ja darin geschult sein, fantasievoll zu agieren, wenn sie ein Rollenprofil sieht. Weil wir sind ja alle so geschult, dass wir uns als weiße Personen als Status Quo sehen. Alle Casterinnen in Österreich sind weiß, soweit ich weiß. Und wenn du Weißsein als Norm siehst, liest du jede Figur, die nicht dezidiert nicht weiß ist, als weiß. Mhm. Und das informiert natürlich auch die Art und Weise, wie du castest, welche Vorschläge du machst. Die Vorschläge wiederum kommen dann an die Regie. Die Regie kann nur aus diesen Vorschlägen wiederum auswählen. Ähm, also so geht das mhm. durch die mehreren Schichten.
1: Wo es halt dann wahrscheinlich auch super schwierig ist, weil wo beginnt man dann irgendwie anzusetzen und, und wo beginnt man irgendwie, ähm, wo ist der Versuch, da ähm, als erstes was zu verändern, wenn da jetzt noch ganz viele Schritte und Instanzen irgendwie davor sind, die, die sich da irgendwie auch noch ähm also, ich sage jetzt mal, die die da auch mitzumischen haben. Ähm, wenn wir jetzt äh, wieder so ein bisschen auf das Thema äh, Nacktheit äh, zum Beispiel in den Filmen und, und Serien und so schauen. Ähm, ich habe jetzt vorhin die Beispiele äh, Game of Thrones und Elite zum Beispiel genannt als zwei Serien, die ähm, sehr dafür, ich sage jetzt mal, bekannt sind, weil einfach sehr offen mit Nacktheit und auch ähm, Sexszenen dort umgegangen wird. Wie ist das denn allgemein, wenn eben in solchen Serien ähm, gerade bei Elite zum Beispiel das ist ja mit das sind ja, das sind ja eigentlich Teenager, das sind eigentlich Jugendliche. Wie, wie ist da der Umgang damit? Ähm, ist das noch okay, dass man zeigt, dass Jugendliche vielleicht in dem Fall sogar Minderjährige ähm, sexuell irgendwie aktiv sind, Wie geht man damit am besten um?
0: Also ich habe die Serie nie gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Schauspielerinnen alle volljährig sind beziehungsweise wahrscheinlich eher in den Zwanzigern ist das ja eher Usus. Ja. Ich glaube, dass Sexualität und Körperlichkeit was sehr intrinsisch-menschliches ist und dass es wichtig wäre, Menschen früh damit zu konfrontieren, auf eine Art und Weise, die für das jeweilige Alter angemessen ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein gesunder Zugang zur Sexualität, zum eigenen Körper, ähm, fast bedingt, dass man sich früh und organisch auseinandersetzt mit diesem Thema. Und ich glaube, dass es gesund ist, Kinder auch schon relativ früh damit zu konfrontieren. Natürlich nicht so explizit und natürlich nur mit Dingen, die äh, in dem Alter verdaubar sind. Aber ich glaube, so diese komplette Tabuisierung von Sexualität bis zum Alter von 16, 17, 18 ist absurd und eher schädlich. Und ich finde eben auch. Äh, dass zum Beispiel nicht-heterosexuelle Paare zu sehen, nicht-cis-Paare zu sehen, äh, wichtig wäre und ich glaube, dass das sehr vielen Menschen, die sich nicht in der Normgesellschaft so vertreten fühlen, helfen könnte, was ihr Selbstbild angeht und ich glaube, das könnte sich sehr positiv auf ihre mentale Gesundheit auswirken. Ähm, deshalb finde ich das eigentlich positiv, äh, wie es zum Beispiel in Sex Education gelöst ist, finde mhm. ich das ein sehr positives Beispiel, weil man auf eine sehr lustvolle, freudvolle, liebevolle, komödiantische Art und Weise mit sexuellen Themen konfrontiert wird, ähm, die einfach wichtig sind in dem Alter, von denen ich, glaube ich, noch nie gehört hatte in dem Alter. Also es gab mal eine ganze Episode, wo es um Anal-Douching ging. Stimmt, ja. Und das war halt auch irgendwie so eine lustvolle Art und Weise. Und das fand ich sehr, sehr positiv. Ich glaube, worauf man eben aufpassen muss, ist, um, was empfindet man, wenn man sich das ansieht und um, wer sieht sich das letztendlich an und ist es exploitative oder ist es lustvoll, um, was sind die Gefühle, die man hat, wenn man sich das anschaut. Um, Normal People beispielsweise hatte ja auch sehr viele relativ explizite Sexszenen und die waren aber alle sehr sehr würdevoll und sehr ästhetisch, finde ich gar nicht unbedingt wichtig, aber... Um, respektvoll, würde ich sagen. Mhm. Und respektvoll beinhaltet natürlich auch, dass die SchauspielerInnen sich wohlfühlen in der Situation, dass es Intimacy Coordinators gibt, wenn man die Ressourcen hat. Hatte ich bis jetzt natürlich leider auch noch nicht, aber wenn man die Ressourcen hat, was ja bei solchen Sets möglich ist, dass das auch einfach choreografiert wird, dass man auch beim Cast schon darauf achtet, so sind das Menschen, die sich wohlfühlen miteinander. Das ist zum Beispiel was was mir extrem wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, die Leute haben ein Gefühl von Sicherheit, ähm, Ihren SpielpartnerInnen gegenüber, können sich fallen lassen. Und dass dann einfach der, Pro äh, der Prozess des Gehens <lacht> eben auch respektvoll ist. Und das ist was, das überträgt sich, finde ich, auch sehr auf die zuschauende Person.
1: Da sprichst du gerade schon ähm, was Wichtiges an uh, Intimacy Coordinators. Ähm, vielleicht kannst du da kurz ein bisschen drauf eingehen, was das genau ist für, für alle, die sich da nicht ganz auskennen. Ähm, was macht diese Person am Set?
0: Also, ich bin diesbezüglich jetzt auch wirklich kein Experte. Ich, nur so ungefähr das, was ungefähr ich ja unterforsche was ich mitbekomme bis jetzt ist dass es einfach Menschen sind die Sexszenen betreuen also auch schon im Vorfeld dass man da relativ choreografisch arbeitet also dass man tatsächlich ganz genau weiß diese Hand kommt hier hin und dann fällt ein Kuss und dann passiert das und dann hebe ich mein Bein an ähm, weil natürlich wenn man sich an einer Choreografie orientieren kann ähm, einfach weniger Raum ist für Übergriffe vor allem Übergriffe die vielleicht sogar aus Versehen passieren ähm, dass da auch dann klare Grenzen formuliert werden und die dann auch nicht überschritten werden, dass man beispielsweise auch dafür sorgt, dass es sicher ist am Set, äh, dass es vielleicht ein Closed-Set ist bei, bei sechs szenen Das würde dann bedeuten, dass wirklich nur äh, Kamera, Sound und SpielerInnen im Set sind und sonst alle vom Set verschwinden. Ähm, einfach damit die SchauspielerInnen sich so wohlfühlen wie möglich und so sicher fühlen wie möglich. Und ich glaube so, Intimacy Coordinator sind halt für diesen ganzen Prozess irgendwie mit zuständig. Und ich glaube eben auch, dass dann im Vorfeld schon so Konversationen stattfinden. Was ist meine individuelle Grenze? Womit fühle ich mich wohl? Was darf gezeigt werden? Was darf passieren? Ich glaube, es geht auch schon weiter. Also ich fände es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wenn ich in einer Sexszene mitspiele, dass ich Mitspracherecht darüber habe, mhm. wie die geschnitten wird, ähm, beziehungsweise zumindest ein Vetorecht habe, <lacht> wo ich sage, das ist was, das möchte ich nicht, dass man sieht von mir.
1: Mhm. Gibt es, also ist das äh, Usus in großen Produktionsteams, dass, dass so ein Intimacy-Koordinator zum Beispiel da ist oder dass man auch ein Mitspracherecht hat als SchauspielerInnen und dass man da irgendwie vielleicht ein äh, bisschen ähm, auch ja ähm, eine beidseitige Kommunikation irgendwie, dass, dass, die, dass die herrscht?
0: Ich muss ja dazu sagen, dass ich noch nicht wahnsinnig viel kommerziell gedreht habe ähm, in den Produktionen, in denen ich dabei war glaube ich nicht, dass es das gegeben hat. Von meinen SchauspielfreundInnen habe ich das auch noch nicht wirklich gehört. Vor allem wichtig wäre ja sowas bei Szenen, wo man sexuelle Übergriffe oder sexuelle Gewalt zeigt. Und da weiß ich von einigen Menschen, dass es da niemanden gab, der das betreut hat. Lustig ist schon, du kriegst halt Stunt-KoordinatorInnen für jede Watschen, Selina ja auch schon gesagt. Stimmt, Und, ja. Ähm, so wirklich komplexe Szenen, wo es dann wirklich um, um schwere physische... Gewalt geht oder sexuelle Gewalt, ähm, ist da irgendwie relativ wenig Verständnis da. Also soweit ich weiß, ist es noch nicht so ganz die Norm. Mhm. Ich nehme aber an, in Hollywood beispielsweise hat sich das schon etabliert.
1: Ähm, da sprichst du jetzt was an, wo, wo ich natürlich auf jeden Fall auch ähm, ähm, zum einen mal eine Triggerwarnung irgendwie aussprechen möchte, ähm, weil wir da vielleicht kurz irgendwie auf dieses Thema eingehen, ähm, und, und das Thema Gewalt, sexuelle Gewalt irgendwie ansprechen. Ähm, zum anderen soll da aber auch ganz klar sein, dass ähm, das ein Unterschied ist, ob das jetzt eine Sexszene ist, ähm, wo äh, Sex mit Konsent, wo, wo, ähm, alle Teile irgendwie damit einverstanden, ist, äh, einverstanden sind äh, in der Geschichte, sage ich mal, ob die da, st da stattfindet oder ob es eben zum Beispiel ähm, zu Übergriffen kommt. Also das ist mal äh, gleich vorweg wichtig, dass da irgendwie der Unterschied irgendwie klar ist. Ähm, wenn wir da jetzt gerade von Szenen sprechen mit Übergriffen, wie ist das denn, wie ist da so ein bisschen die Darstellung in, in Filmen, Serien, im, im Fernsehen, ähm, wenn du der vielleicht auch auf, auf so, ich nenne es wieder Mainstream-Projekte irgendwie schaust und auf, auf, auf große Produktionen, die man halt so kennt?
0: Ähm, das ist was, was mich tatsächlich sehr häufig wahnsinnig frustriert. Ähm, ich hatte da mal eine Situation mit einem Regisseur, der bei uns einen Workshop gegeben hat, als ich noch Schauspiel studiert habe und der hat uns einen Film gezeigt, wo ein für mich Deutlich sexueller Übergriff <lacht> gezeigt wurde, den er anders betitelt hat. Also die Szene war in etwa so, dass ähm, ein Mann eine Frau mit sich im Zimmer einsperrt, sie hüllt sich in ihren Mantel, versteckt sich, sagt sie will raus, er lässt sie nicht, dann wirft er sie aufs Bett, zieht sie aus, sie sagt immer wieder nein, also wirklich verbalisiert auch immer wieder nein, versucht sich zu wehren, ähm, schafft es nicht. Und ähm, sieht so visually distraught aus und letztendlich schlafen sie dann miteinander. Und am nächsten Tag haben sie Frühstück und alles ist gut. Und dann meinte er dazu, äh, er wollte uns das zeigen, weil das war so eine unkonventionelle Art und Weise, eine Annäherung zu demonstrieren. Und ich, und ich fand das so verstörend, weil ich mir dachte, ich war in dieser Situation schon, ich kenne diese Situationen. Ähm, es ist interessant, wie man das so wahrnehmen kann. Und es war aber auch offensichtlich vom Regisseur so intendiert. Also der hat das wirklich, glaube ich, auch nicht als Übergriff inszeniert, aber es war so klar und eindeutig einer. Es war nicht mal mehr eine Grauzone, es war mhm. einfach ganz eindeutig ein Übergriff. Und diese Idee, dass man muss eine Frau so ein bisschen überreden, man muss eine Frau ein bisschen nötigen, Frau oder weiblich gelesene oder sozialisierte Person, ähm, dass es was mit Romantik zu tun hat oder mit Verführung, die Verführung ist ja eher, ich sage am Anfang nein und dann sage ich ja. Eine Verführung ist nicht, ich höre auf, nein zu sagen. Mhm. Also das ist ja nicht so wirklich die Idee dahinter. Und die Art und Weise, wie das gefilmt wird, wie ja vor allem die Konsequenzen dessen gezeigt werden, das ist das, was mich auch sehr oft stört, ist, dass der Fokus liegt ganz häufig auf dem Mann und auf seine Reaktion darauf, dass die Frau quasi sein Eigentum beschädigt wurde. Das wird ganz oft so als Plot Twist verwendet. Damit der Mann dann einen Grund hat, einen Rachefeldzug irgendwie zu starten, damit der Mann irgendwie dann einen Grund hat, über sich hinauszuwachsen oder irgendwelche Untiefen in sich zu entdecken. Also der Fokus ist sehr häufig ähm, dann tatsächlich auf dem Vater der Frau, auf dem Freund der Frau. Irreversible ist, glaube ich, da auch ein gutes Beispiel. Und sehr, sehr häufig werden sexuelle Übergriffe oder wird sexuelle Gewalt an Frauen wirklich nur als so Plot-Twist instrumentalisiert. Ähm, und die tatsächlichen Auswirkungen auf ihr Leben Wir werden dann nicht vor, mehr wirklich ja. erforscht oder beobachtet oder gesehen. Und die Art und Weise, wie das gefilmt wird, hat was sehr, sehr voyeuristisches häufig. Also was man immer überprüfen kann, ist, welche Perspektive ist es gerade? Ist es gerade die Perspektive des Angreifers oder der Angreiferin oder ist es gerade die Perspektive der Person, die angegriffen wird? Und in der Norm sieht man es aus der Perspektive des Angreifers. Und ähm, ich fand beispielsweise Red Sparrow auch ein interessantes, äh, ein, ein interessantes Fallbeispiel, wo die Gewalt, die ihr widerfährt, so sexualisiert und ästhetisiert und ausgeleuchtet wird, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wie das aus dem Kontext gerissen immer noch als Masturbationsvorlage verwendet werden könnte. Mhm. Es gibt halt einfach Leute, die so denken, es gibt Leute, die sich an sowas an, also aufgeilen, aber natürlich kann ich entscheiden, welche Bilder ich zeige, wie, wie ich was ausschlachte oder auch nicht ausschlachte, wie voyeuristisch ich damit umgehe. Ein sehr gutes Beispiel war für mich Unbelievable. Das war eine Serie, wo es darum ging, dass ein Angreifer relativ willkürlich wirkend Frauen ausgesucht hat, die bei denen eingebrochen ist und die vergewaltigt hat und eines der Hauptprobleme war, dass eines der ersten Opfer, das versucht hat, das anzuzeigen, eben nicht das perfekte Opfer war und ihr wurde nicht geglaubt, weil sie eine schwierige Vergangenheit hatte, weil sie ein erziehbarer Teenager war und so weiter und so fort. Und die Art und Weise, wie man die sexuelle Gewalt da dargestellt hat, war extrem auf dem psychologischen Erleben und Empfinden des Opfers. Ähm, man hat sich auch nicht wirklich mit der Psychologie des Täters befasst. Der Täter prinzipiell war nicht wirklich Zentrum dieser Erzählung, wurde nicht glorifiziert, man hat sich nicht wahnsinnig interessiert für ihn. Es gibt ja sehr, sehr viel, dass wir so versuchen, den Mythos des Täters zu begreifen und ihnen dadurch aber gleichzeitig Kultstatus verleihen und sie dadurch eigentlich zelebrieren. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht diese Idee perpetuiert, dass du dich unsterblich machst durch so ein Handeln.
1: Mir fällt jetzt ähm, eine Serie ein, die ich vor ein paar Monaten gesehen habe. Ähm, eine spanische Produktion heißt Alba. Ähm, auf Netflix kann man die sehen. Und da geht es eben auch, das ist auch eher aus der Geschichte ähm, von der Frau, äh, die in dem Fall ähm, zum Opfer von einer Vergewaltigung wird. Ähm, und es wird eher aus ihrer Perspektive erzählt, was ich allerdings, und, und das finde ich zum einen zwar gut, was ich allerdings in der ähm, Serie überhaupt nicht gut fand, ähm, waren einfach die Szenen, die dann gezeigt wurden, weil das einfach viel zu explizit war, man hätte es überhaupt nicht mal erst zeigen müssen, also man hätte es auch einfach nur andeuten können, wenn überhaupt ähm, und mit einem Blick auf äh, das Produktionsteam war dann auch klar so, okay, das waren ganz offensichtlich ähm, nur in diesem Prozess, in diesem äh, Entscheidungsprozess waren offensichtlich nur äh, Cis-Männer mit ähm, äh, involviert. Die haben das alles entschieden und ich finde, das hat man in dem Fall einfach auch gesehen, ohne da jetzt irgendwie ähm, jemandem was vorzuwerfen. Aber das, das war einfach deutlich in dem Fall. Deswegen fand ich, finde ich dieses Beispiel zum einen gut, weil viele gute Sachen dort gezeigt werden und angesprochen werden. Zum anderen aber war einfach dieser Teil viel zu explizit. Also das hätte man so einfach nicht machen müssen. Ähm, wenn ich jetzt, wir haben jetzt schon irgendwie, das gerade schon irgendwie ein paar wirklich äh, auch gute Beispiele genannt, wo, wo man sich vielleicht anschauen kann, wie, der, wie das ähm, gut gehandhabt wurde. Weißt du denn, wie in solchen Fällen am Set umgegangen wird mit dem Team? Also ähm, werden da irgendwie die SchauspielerInnen auf eine bestimmte Art und Weise vorher wird mit denen gesprochen oder so? Gibt es da irgendwie was? So, du hast vorhin schon gemeint, irgendwie auch so Intimacy-Coordinators ähm, in der Art, irgendwie weißt du, wie das so ein bisschen vor, also abläuft, irgendwie am Set?
0: Also ein positives Beispiel, das mir noch eingefallen ist, ist in dem Film Joy, ähm, wo es um Sexarbeiterinnen geht, ähm, schwarze Sexarbeiterinnen in Wien. Ähm, und da gibt es eine wirklich sehr verstörende Szene, ähm, wo man begreift, was gleich passieren wird, das dann aber vollkommen ausgelassen wird und man danach nur das Resultat des Ganzen sieht. Aber der Akt selber findet überhaupt nicht statt. Ähm, und es war trotzdem oder vielleicht gerade deshalb unfassbar verstörend und es war aber auch Wichtig für den Inhalt dieses Filmes, wichtig für das Thema dieses Filmes, ähm, wichtig auch für die Empathie, die man diesen Frauen gegenüberbringen soll oder möchte, die ja letztendlich dann selber schlimme Dinge tun. Aber ähm, da war wahrscheinlich dieses Coaching insofern nicht notwendig, weil die Szene einfach ausgelassen oder weggelassen wurde. Mhm. Mein persönlicher Zugang ist auch, dass ich glaube, ich würde so, würd sowas einfach nicht drehen. Ich würde es nicht, ich würde es niemanden spielen lassen wollen. Ähm, ich habe selber eine Szene gespielt mal in einem Kurzfilm. Ähm, da haben wir einfach auch zu zweit uns das erarbeitet oder beziehungsweise gemeinsam mit der Regisseurin, dass wir einfach auch so eine Art Choreografie entwickelt haben, sehr viel darüber gesprochen haben. Es war tatsächlich für den Mann noch schwieriger als für mich, weil er jemand ist, der sehr Berührungsängste hat, ähm, sehr Angst hat, Menschen zu nahe zu kommen. Äh, also so wie ich es bis jetzt immer gehandhabt habe, also gut, ich habe keine sexuellen Gewaltszenen bis jetzt gehabt, aber Sexszenen, Intimitätsszenen ist, dass ich einfach sehr nah zusammengearbeitet habe mit den Spielerinnen. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, immer eine Atmosphäre zu schaffen als Regieperson, wo jeder weiß, ein Nein hätte für mich keine negativen Konsequenzen. Ich würde für ein Nein nicht sanktioniert werden. Ein Nein wird respektiert, ein Nein wird angenommen, ein Nein wird willkommen geheißen. Also für mich, mein Prinzip ist, ich zeige sehr gerne Nacktheit, ich liebe Sex, ich liebe Sex zu zeigen, ich liebe alles, was mit Sinnlichkeit zu tun hat, ähm, Essen, Körper, Lust, ist was, was ich wahnsinnig gerne mag. Ich habe aber absolut kein Bedürfnis, das irgendjemanden aufzuzwingen oder aufzudrängen, mhm. der sich genau darin nicht sicher oder wohl fühlt. Und das verliert dadurch auch sofort jeden Mehrwert für mich. Und deshalb versuche ich zumindest, und ich glaube, es ist ganz gut gelungen bis jetzt, und es hat auch absolute Priorität für mich, einfach immer einen Rahmen zu schaffen, wo die Menschen wissen, jedes Nein ist hundertprozentig akzeptabel, auch mhm. in einer Szene, auch wenn wir drehen, auch wenn wir Zeitdruck haben, auch im Vorfeld, auch im Castingprozess. nichts muss stattfinden und es ist nicht Voraussetzung beziehungsweise wenn es jetzt Voraussetzung wäre für mich, nicht simuliertes Sex zu drehen, würde ich mir natürlich Menschen suchen von Anfang an, die da dezidiert Lust drauf haben. Selbst die würde ich dann aber am Set nicht dazu zwingen wollen ja. oder nötigen wollen oder so. Zwang ist ja nicht immer irgendwie nur gewaltsam, nicht physisch gewaltsam, sondern es kann natürlich auch irgendwie ein Gefühl eine Manipulation sein oder ja. Druck sein oder wenn die Leute angenervt sind von dir. Ja, jetzt habe ich ziemlich ausgeholt. Alles gut. Aber also das ist ich glaube, dass halt vor allem so choreografisch gearbeitet wird. Und ich glaube, wenn man sich viel mit der Psychologie von, von, von Opfern von sexualisierter Gewalt irgendwie auseinandersetzt, dann müsste man eigentlich auch gut nachvollziehen können, wie man dann sowas zeigt und worauf man den Fokus legt. Aber ich zum Beispiel, ich kann es ehrlich gesagt einfach nicht mehr sehen. Ich will es nicht mehr sehen. Es interessiert mich nicht mehr. Wir alle wissen, dass es stattfindet. Wir alle wissen, wie es aussieht. Die meisten Filme, in denen das vorkommt, geben ja überhaupt nicht vor, irgendeine Aufklärungsarbeit leisten zu wollen. Es ist meistens ein billiger Plot-Twist. Es ist meistens nur voyeuristisch. Es ist für billigen Shock-Value. Brauche ich eine Szene, wo eine Frau 15 Minuten lang anal vergewaltigt wird? Brauche ich das 15 Minuten lang aus allen möglichen Perspektiven und finde das dann auf YouPorn? Ich finde, es ist einfach tatsächlich kaum mehr notwendig. Ja. Und das Ding ist so, ja, yeah, es findet ja statt. Ja, ich weiß aber zum Beispiel auch, dass es Kinderpornografie gibt und ich sehe das trotzdem nicht filmisch repräsentiert, weil ich das nicht sehen möchte, weil ich das nicht sehen will, weil ich das nicht reproduzieren möchte. Man weiß, dass Gewalt an Tieren stattfindet. Ich muss das deshalb trotzdem nicht zeigen, wie Tiere gequält werden. Also ich finde immer dieses Argument so ein bisschen absurd. Und ich glaube auf eine Art und Weise, diese ständige Konfrontation mit Gewalt an, an, an Transkörpern, an Black Bodies, an... An weiblichen Körpern und weiblich gelesenen, interpretierten Körpern normalisiert das Ganze auch. Mhm.
1: Das heißt, es gibt schon, deiner Meinung nach gibt es schon einfach Grenzen, es, es muss nicht alles einfach gezeigt werden. At
0: this point. Also brauche ich jetzt in jedem dritten Tatort irgendwie eine vom Partner ermordete Frau, eine vergewaltigte Frau, einen vergewaltigten Teenager, es hat reale Konsequenzen, Menschen schauen sich das an, es normalisiert diese Gewalt, es macht diese Gewalt irgendwie alltäglicher. Gleichzeitig können wir trotzdem nicht wirklich drüber sprechen, zumindest nicht privat, nicht miteinander. Es ist immer noch unglaublich tabuisiert. Also ich glaube, diese Darstellung stellt keinen Mehrwert dar. Mhm. Und ich persönlich glaube, würde ich darauf verzichten, beziehungsweise wenn, dann finde ich, lohnt sich mehr in diese Grauzonen von Übergriffigkeit irgendwie zu, zu forschen oder dorthin zu schauen als immer so diese expliziten Gewaltdarstellungen. Weil man sieht ja immer noch nicht Frauen, die kommen. Ich sehe mehr Frauen, die vergewaltigt werden, als Frauen, die einen Orgasmus haben. Ich sehe mehr Frauen, die misshandelt und getötet werden, als Frauen, die geleckt werden. Ich sehe mehr Frauen, die misshandelt werden, als Männer die, deren Prostata stimuliert wird. Also es ist so interessant, womit wir uns vollkommen wohlfühlen ja. fühlen und was immer noch tabuisiert wird. Und das eine ist sehr viel mehr Alltag eigentlich als das andere.
1: Wenn du jetzt gerade schon darüber sprichst, auch äh, was für Dinge nicht gesehen werden, ähm, wenn wir jetzt von äh, Gewaltszenen äh, weg uns bewegen und äh, auf, auf äh, sage ich jetzt mal, Consent-Szenen wieder zurückgehen. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, man sieht zum Beispiel nach wie vor keine Frauen im Film und in, in Serien, was auch immer, die kommen. Wie wichtig ist denn da irgendwie die Balance zu finden zwischen was schon Realität ist, also was, was, was wirklich aus dem realen Leben eins zu eins so übernommen wird und was noch zu ästhetischen Zwecken, sage ich jetzt mal, irgendwie ähm, gen genommen wird. Da ist jetzt vielleicht äh, der weibliche Orgasmus ein schlechtes Beispiel, aber ähm, Kritikpunkte, die immer wieder gelesen werden, finde ich, ist so, okay, man hat jetzt nach dieser Sexszene nicht gesehen, dass äh, die Frau zum Beispiel aufs Klo gegangen ist oder so. Ähm, oder oder wo man die Verhütung irgendwie nicht sieht oder wo man ähm, irgendwelche ganz normalen alltäglichen Dinge, die eben beim Sex passieren können, dass die einfach nicht gezeigt werden. Wie wichtig ist es denn da irgendwie zu, zu, diese Balance zu finden? So Was ist schon realitätsnah und was ist nur für die Ästhetik?
0: Also Film funktioniert natürlich immer über Behauptungen, und Weglassung und ich finde, es kommt auf den Kontext des Filmes an, es kommt auf den Stil des Filmes an, es kommt auf die Grundästhetik des Filmes an. Ähm, ich habe darüber ja einen Witz in meinem Kabarett, dass ich so gern mal einen Vaginalfurz in einem Film hören würde. Das kann ich so und das mache ich irgendwann mal. Also aber das ist so, ich würde mich totlachen und ich fand das so schön. Also ich finde so diese ganzen Dinge, die peinlich sind, die alltäglich sind, Gerüche und Schwitzen und und ein Kondom, das nicht sofort passt, ein Kondom, das verloren geht, was auch immer. Ähm, weiß ich nicht, Männer, die penetriert werden und nicht nur in homosexuellen Kontexten. Äh, Frauen, die Männer penetriert Also es gibt so viele Dinge, irgendwie die ich so schön fände, auf eine lustvolle, humorvolle, greifbare Art und Weise äh, darzustellen und zu zeigen und zu repräsentieren. Ich Findet mir alles zu wenig statt. Ich glaube, gerade bei solchen Dingen wird uns ein bisschen mehr Realismus eigentlich ganz gut tun. Es ist natürlich immer noch, egal wie du das, also allein wie du das Licht setzt, wie der Schnitt funktioniert, äh, das Ambiente, die Auswahl der SpielerInnen, das ist immer ein Faktor, der das Ganze ein bisschen hochstilisiert oder ein bisschen ästhetisiert. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr Realismus würde uns eigentlich ganz gut tun, ähm, dass man diesen Vorgang nicht so wahnsinnig schönt. Weil ich glaube, stehen alle extrem unter Druck äh, für viele Menschen ist die erste Berührung mit Sexualität halt Pornografie ähm, und die ist ja nicht realistischer im Endeffekt als die Darstellung von Sex, die wir in Filmen sehen. Das ist beides eigentlich im Endeffekt genauso inszeniert und genauso weit weg von der Realität. Ähm, das fände ich eigentlich ganz schön, da wie das auch Sex Education ganz gut hinbekommt, finde ich, ähm, zu ergänzen. finde ich, ich schon schön aber natürlich wird es immer ein Weglassen geben, so natürlich auch um die Spielerinnen zu schützen. Die haben ja auch noch mal private persönliche Grenzen, die mhm. da respektiert werden müssen.
1: Finde ich finde ich einen sehr, sehr ähm, spannenden Punkt. Ähm, vielleicht zum Schluss, was, wenn du so einen Ausblick, sag ich jetzt mal, in die Zukunft irgendwie wagst, glaubst du, wird sich da noch viel verändern? Ähm, sind wir gerade in einer Zeit, in der irgendwie ein bisschen ein Umschwung stattfindet, auch was, was äh, Thema äh, Darstellung von Sex und Nacktheit irgendwie in, in Filmen und Serien irgendwie ähm, betrifft? Ähm, entwickelt sich da noch irgendwie was in der, in der näheren Zukunft?
0: Ich glaube, wir sind jetzt gerade einfach in einer schwierigen Zeit, wo das alles noch irgendwie so durch Quoten forciert werden muss, wo sich das alles sehr sperrig und lustfeindlich anfühlt. Und ich glaube aber, dass wir ganz dringend da durch müssen, durch diesen Prozess, damit das alles irgendwann eine größere Selbstverständlichkeit hat. Und ich glaube, der große gedankliche Umschwung, der stattfinden muss, ist, dass diese Dinge tatsächlich auch künstlerisch wertvoller sind dass es da nicht nur um um, um um Korrektheit geht, dass es nicht nur um moralische Überlegenheit geht oder irgendwelche postkatholischen Vorstellungen von richtig und falsch, sondern es geht tatsächlich auch um bessere Kunst. Es geht um fortschrittliche Kunst. Schwieriges Wort, genau so schwierig wie der Prozess. Ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt. Was ich zum Beispiel bei meiner eigenen Erfahrung als Schauspielerin merke, ist, dass ich glaube, viele Menschen, die wissen, weil ich ja mich öffentlich immer stark feministisch positioniert habe, dass sie gro große Berührungsängste haben, glaube ich, mit mir insgesamt oder dass sie vielleicht mich als irgendwie humorlos oder lustfremd oder so sehen. Und ich zum Beispiel, ich bin sehr gerne nackt. Ich bin per se super exhibitionistisch veranlagt. Ich finde, es ist ein bisschen feige zu sagen, bevor wir was falsch machen, Macht gar, gar nicht. Mhm. Und die Reaktion darauf, dass man Fehler machen könnte bei, bei Sexszenen, bei Nacktszenen, ist, dass man darauf verzichtet. Finde ich, geht halt in eine falsche Richtung. Ich finde einfach, wenn, dann mit einer größeren Selbstverständlichkeit, mit mehr Respekt und halt sich auch die Frage stellen, wen zeige ich? Mhm. Und wer ist hinter der Kamera? Wer schneidet das? Wer ist präsent, nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter? Und ich glaube, dann kann das alles sehr viel selbstverständlicher werden und sehr viel angenehmer und organischer und darauf würde ich mich sehr freuen und ich glaube aber auch, dass das stattfindet und ich werde ja auch aktiv meinen eigenen Teil dazu beitragen. so ähm, Ich hatte halt bis jetzt immer nur Sexszenen in meinen eigenen Filmen, wo ich natürlich auch die Rahmenbedingungen mhm. festgelegt habe. Ähm, aber, ja. Aber das ich ist ja auch mega eigentlich... mega gerne so super sexpositiv mitspielen. Von mir ist gar ein Mann regie führen das stört mich alles gar nicht. Es kommt ja nur auf... auf die Rahmenbedingungen an. Ja. Das ist wirklich im Endeffekt, glaube ich, kann man es ganz gut zusammenfassen. Es wurde ein Rahmen geschaffen, in dem ein Nein nicht sanktioniert wird, in dem sich ein Nein gleich sicher anfühlt, wie ein Ja. Mhm. Und dann ist so viel Spielraum. Und stellen muss man sich einem Publikum sowieso immer. Also auch das, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einen, ich habe einen, einen, einen lesbischen Dreier gezeigt in meinem ersten Kinofilm so, wurde mir auch gesagt, dass der manipulativ ist, wegen der Musik <lacht> oder dass äh, wir halt drei enorm schöne Personen waren und so weiter und so fort. Also Man wird da nie alles richtig machen mhm. können und das habe ich auch mit Sicherheit nicht, aber ich finde so, man darf sich nicht ganz aus der Affäre ziehen, sondern man muss es weiter versuchen, aber ich glaube, da ist gerade viel Lust da und ich kenne viele tolle junge FilmemacherInnen, äh, Sophia Hoch-Edlinger, Lorenz Trübinger, David Labuch. Ähm, die alle dabei sind, irgendwie die Welt gerade ein bisschen umzustülpen und zu verändern.
1: Und aus Fehlern lernt man ja im Endeffekt auch. Das ist irgendwie so ein
0: Elisabeth habe ich noch vergessen.
1: <lacht> das ist so ein, so ein bisschen ein dahergesagter äh, Spruch, aber es ist ja wirklich so, aus Fehlern lernt man ja und ähm, demnach ist es ja auch okay, wenn man zumindest es versucht und einem dann vielleicht auch jemand sagt, hey, das war nicht richtig, beim nächsten Mal machst du es dann anders und ähm, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr spannend. Dann vielen, vielen Dank, ähm, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für diese, ähm, wie ich finde, wirklich sehr, sehr spannenden Einblicke und, und für deine wirklich sehr, sehr spannenden äh, Ideen. Und vor allem auch, dass du dir einfach bei deiner Arbeit ähm, so viel Mühe gibst, irgendwie, dass, dass es einfach anders ist als, als, als das, was man kennt. Und das ist ähm, sehr, sehr schön und nicht selbstverständlich. Und deswegen danke, dass du auch da warst heute. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.